0: Estaré enfermo de poesía No puedo parar de leer ni de
1: escribir poesía. Las palabras no hacen el amor Hacen la Toco tu boca Con un dedo toco el borde de tu boca Voy dibujándola como si saliera de mi mano Ejemplo Yacíamos en un lecho de amor Ella era un alba de algas florecidas
0: Volvemos al aire, siete minutos pasan de las 11 de la mañana. No sabía si me estaba poniendo música de que nos íbamos a, 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 o sea, un gospel exacto, si nos íbamos al cielo o no sé dónde nos íbamos. Ya está del otro lado del teléfono la señora Juli Chacona que le digo buen día por la mañana, ¿cómo le va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas ¿Cómo? por ahí?
0: Divinamente, acá en el día número 100, 100 años de la radio se cumplen hoy, Imagínate. Sí, te
1: estaba escuchando, Hasta me encantó me... la pregunta del oyente, porque yo ya te la iba a
0: hacer. <ríe> me senté, estoy sentada en este momento eh, disfrutando, voy a disfrutar de la, de la columna como hago siempre, pero recién estaba leyendo la nota de los periodistas, de los locutores, de la gente de radio, Y pensaba Qué afortunada que soy De poder trabajar y vivir de lo que amo
1: Sí, ¿no? Eh, Además, la radio Viste que tiene esa cosa de de, Digamos, hay algo Siempre implantado del recuerdo El recuerdo De los primeros recuerdos de radio ¿Vos, por ejemplo, cuál tenés?
0: Eh, Hugo Guerrero Martínez Lo escuchaba mi abuela Eh, Después, Rolando Hangling entra en mi vida, no entra por mí. Cuando yo me hice más grande, dije, ¿cómo puede ser que yo escuchaba a Rolando Hanglin? Pero bueno, uno va eligiendo. Y después Eduardo Aliberti, porque fue profesor mío de la, de la facultad, él él nos uh-huh. él era nuestro profesor del taller de radio. Teníamos un buen profesor. Y, sí, dice... y Eduardo tiene esa cosa muy muy intelectual para hacer radio. Y todo lo contrario a, a, a un hangling que te hacía, digamos, mmm, podés no entender por qué lo escuchaba, pero era... Te abrí un mundo, Rolando, con Florencia. Claro. O sea, te abrió un mundo... Me acuerdo de estar planchando, era chica, me mandaban a planchar y me iba al lavadero, lo ponía a Rolando y a Florencia y era un mundo paralelo al mío. Eh, Eduardo es un hombre de radio mucho más... Más intelectual, más editorialista, diferente, diferente radio. Pero sí, el momento que más me acuerdo, más hermoso, era escucharlo a Hugo R.
1: Martínez con mi abuela, sin duda. ¿Vos? Totalmente. Y yo, vos sabés que me acuerdo que una vez en la facultad estaban hablando de radionovelas, uh-huh. Y yo dije, yo escuchaba radionovelas. Y, y, y la docente, en este momento no me acuerdo quién era, me dijo, no, imposible, por la edad que tenés, imposible. Y... Entonces yo le dije que mi pueblo, en mi pueblo Se seguían transmitiendo radionovelas En Radio Qué Chacabuco loco. Claro. Cuando nosotras éramos chicas Se seguían transmitiendo las radionovelas Y yo las escuchaba, viste, con mi viejo Mi viejo tenía radios en toda la casa Que sintonizaban la misma radio Era un gran esc- y, sí. y uno iba, iba paseando por la casa Y escuchando la misma radio, viste, que copaba todos los lugares. Es verdad. Y, y bueno, nada, y, y mi recuerdo de la radionovela es, era para mí fascinante, creo que, que, que lo más fascinante era escuchar, digamos, los sonidos, uno por ahí ahora lo puede asociar con el teatro para ciegos, con otras cosas, pero en ese momento era... Qué loco. Jugaba, no sé si a vos te pasaba, yo jugaba a grabarme eh, haciendo programas de radio. Eh, sí. Con publicidades incluidas.
0: sí. Y no, eh, después, eh, sí. Eh, yo agarraba los cassettes, cualquier cassette, les ponía cinta adhesiva. Claro. Apretaba Play y Rec y me hacía programas de radio en un grabadorcito gris, Philips en, claro. en la habitación de Marisa y Juan Carlos.
1: No, Mortal, viste. Y, y acá estábamos jugando sin, sin cassette. Exacto. ¿sabes? Lo tenemos a Claudio. Exacto, sí, claro. Es el cassette. La claro, Claudio es el que pone el cassette y la cintita y, y, y seguimos jugando. Totalmente. Juli, eh, ¿de qué vas a hablar hoy? Bien, hoy les traje a. ¿Cuál Susana es tu Villalba. radionovela del día de hoy? Eh, no, radionovela no. Con, con Susana Villalba no puedo hacer radionovela. Susana Villalba, estuvimos hablando de ella a fines del año pasado Porque fue distinguida con el Premio Nacional de Poesía por la Bestia Ser No sé si te acordás Y y bueno, cayó en mis manos hace muy poco Sin Pelaje Sin Sombra, que es una antología de Susana Villalba Que es una poeta argentina tremenda, o sea, súper recomendable Además de ser periodista y y dramaturga, digamos, es una... Tiene una, una poesía súper particular, absolutamente conmovedora y con, con una propuesta sobre el lenguaje, eh, la verdad que, que contundente, ¿no?
0: Uh-huh.
1: Eh, bueno, para para que tengan más o menos ideas, Susana Villalba nació el 12 de abril del 56, o sea que más o menos ahora está en los sesenta y pico. Eh, y pa- para no hacerlo, no alargarlo mucho, voy a empezar por leer el poema que se llama Entropía Kantiana, que era un poema inédito, antes de de la antología, digamos, que no tenía libro. La antología se hizo en 2019, Sin pelaje sin sombra, por la editorial Chantén. Y este poema, Entropía Kantiana, que está casi al final del libro, le da el, el título al libro y dice Si al tocar la pupila no parpadea es que ya no me ve. Si el cuerpo frío no va a volver a acercarse, no es que está lejos, no está. Lo que era puro sentido no hay, y lo que hay se siente como error. Nubes rotas en un cielo que es nada, pero una sensación permanece en mi cuerpo como parte a la que falta consistencia, como una niña que sirve tazas vacías a los amigos imaginarios qué paradoja ser con otros, en otros que se pierden, se van, o se vuelven de pronto piedra ciega de mí. En la distancia de su muerte a mi corazón aún creo que brilla. Eso que parecía ser en sí alegría pura de pronto fue un desequilibrio de ácidos fermentos, un desorden de filtros, todo sistema es caos en proporciones tolerables, Si afuera es tóxico vivir, es pura resistencia. Aún me despierto con un nombre en la boca, la palabra nació de esos anacronismos. Si es sublime, lo que nos supera y poderlo pensar es nuestra dimensión, nuestro mundo es la apariencia organizada. Pero siento la pura realidad sin disolución, sin pelaje, sin sombra sublime consuelo pensar que hay una razón pura para la inequidad el sometimiento como para la oscuridad sin borde afuera todo es demasiado adentro finalmente se disipa por entropía fuga olvido también la ausencia es estar hasta la muerte se sublima o se reduce a escala del insignificante pero el vacío adentro afuera la inmensidad de la estulticia, la lógica brutal, impúdica del mundo y tan continuamente se va perdiendo rabia, asombro. Algo de mí se hiela en ese cuerpo que sin embargo no toma mi calor, no es energía que se pierde sino una forma de verme, ver el mundo, una forma de vida que cambia más lejos que la imagen de mi vida, más allá de mi deseo, de mi posibilidad de todo, el caos del sueño, del universo, de la vida que se fuma, apenas llegan unas pocas palabras que ordenamos, caminos que se hacen uniformes, conjunciones. Se dice evolución, pero es un giro, azar, monstruosidad adecuada a la crueldad del mundo, el frágil equilibrio de perder lo superfluo, lo que no sirve más que al sentimiento de lo bello. Y sí, así vas a estar, viste, es tremendo el poema. Así vas a estar con Susana Villalba, así va a estar cualquier lector, digamos, digo yo, ¿no? Es absolutamente conmovedor lo que, el, el trabajo que hace sobre la poesía y obviamente su, su percepción del mundo, ¿no? Y del lenguaje. Uh-huh. Eh, en. Al principio del libro aparece, me cuesta mucho sostener el micrófono de, de, del celular <ríe> manejando un libro. quiero que Manejando no un porque, cuatrimotor, sí. Claro. Eh, pero bueno, al principio del libro aparece un texto que, digamos, podría actuar de prólogo, que se llama La voz de mí. Y en ese texto... Ella dice, creo que es fundamental en la tensión entre una manera absolutamente personal de organizar y desorganizar el lenguaje y la necesidad de hacerlo dentro de los límites del lenguaje en común que genera precisamente comunicación. Más abajo dice, vamos por el monte del lenguaje, no por sus sendas. La gramática, la sintaxis son modos establecidos de ver y pensar es posible un lugar anterior a su estructuración cada cuestión trae su modo y su tono a veces damos vueltas en torno a algo que obsesiona porque cada vuelta se distingue un poco más y lo más destacable digamos que dice en ese prólogo es no es el lenguaje lo que habla sino su descarrilamiento o su nacimiento no soy yo en mi forma cotidiana de estar en el mundo a la que escribe, esa personalidad, personaje, que protege ante el mundo. Pero sí es mi voz la que se fue gestando en el estado alerta ante todo lo que la fuera trae u oculta. Es mi silencio abierto a escuchar el lenguaje antes de su Big Bang y mucho antes de su gramática, pero también dispuesta a ser su Big Bang, para proponer otras maneras de decir el mundo eso es fascinante ¿no? uno dispuesto a hacer el el Big Bang del lenguaje es tremendo darle nacimiento entonces dice después voy como dormida del mundo escuchando los engranajes que revela cuando parece dormido que se entrechocan con los sueños que también escucho y se chocan con los míos y más tarde agrega No sé cómo se habla. Hablo. Juego a que hay un sentido y que depende de mí. Y termino diciendo. Escribir para que el lenguaje no me diga quién soy y dónde estoy. ¿Quiénes son los otros? Lo otro. ¿Qué es lo que veo? Lo que escucho y no se ve. Los caballos son una vieja metáfora griega, pero yo soy un animal que hace de los animales una metáfora, o sea, también de mí, y que puedo nombrarme sin ayuda de los dioses. Ah,
0: bueno.
1: Eso eso de no deificar al lenguaje, digamos, y y romperlo. La poesía es es en sí misma la ruptura del lenguaje coloquial, comunicativo, ¿no? El, El primer libro que aparece en esta antología... No sé si ahí me escuchan bien Sí, perfectamente Perfecto, bueno El primer libro se llama Oficiante de sombras Y sobre este libro Ella dice Que en Oficiante de sombras Se preguntaba además de quién Se pregunta Por él o la poeta Como misión Como quien en la comunidad está Para avivar el fuego a la temperatura En el que el lenguaje no coagule Ni se licue entonces, de este libro, yo les voy a leer solamente un texto que se llama Oficiante de Sombras. El libro fue publicado en 1982. ¿no? Este libro aparece en esta antología publicada por Chantén, que se llama Sin Pelaje, Sin Sombra, eh, y fue publicada en 2019. Oficiante de Sombras. Fue entonces cuando cayó la primera nieve. Habían plantado pinos especialmente para atraerla. Comencé a beber. Un vaso de vino para el poeta cansado. Un caballo manso. Una piel de lagarto para tirarse al sol. Alguien que cuide a su perro. Alguien que encienda los ojos cuando balbucea. Alguien que limpie el polvo. Una caricia para el padre de los poetas que está cansado y ya no quiere escribir. Alguien que le diga de vez en cuando... Gran cosa ser poeta, mientras cabecea junto a una chimenea. Una manta para el cuerpo sin tregua, traspasado, nocturno de frío. Alguien que le diga, los astrónomos también se ponen viejos y tontos y tampoco son felices. Tanta llaga y costra sobre llaga y exponer siempre la mano sobre la llama. Pero el cuerpo no canta, el alma cansada se tira a dormir en cualquier parte la vejez como un gusano que roe por dentro una manzana, un picamadero que martillea incesante una sola palabra marcando el ritmo. Hasta que muera escuchará el universo entero y cada planeta cuando gira y cada persona cuando se da vuelta en su cama y cada gusano que muerde y los pasos perdidos de cada perro vagabundo, el barco lento del otoño y cada estrella que apague lentamente su faro y cada dios que agonice escuchará hasta el fin. Solo la civilización china tiene una luna de jade y un ruiseñor para entonar la melodía. Fue entonces que decidí hacerme poeta. Desde entonces violenté la tierra, las horas, los objetos, los árboles, los olores. A todo le apreté el cuello para obtener el secreto. Ahora el viejo poeta escucha el lamento de todo cuanto dice. Ve la muñeca con la estopa fuera del vientre Ve el universo que agoniza por su mano devastadora Y sabe que no ha callado ni comprendido Siente el cuerpo como un frío indeclinable Como una llaga única Ve el destino como un animal muerto a sus pies Entonces cabecea junto a la chimenea Se ovilla lentamente y balbucea Descender por una escalera de marfil por el pozo de Alicia, por el humo de todas las vidas anudadas dentro de mí. Entrar en mí mismo como en un puente, como en un libro de estampas. Quería entrar como en un templo, hacer de mi corazón la piedra del altar y ofrecer todas las noches un animal sangrante, agobiado de vida como el verano mismo. Pero la vida se desarrollaba sin mí apenas podía sentarme a contarla como quien cuenta ovejas para conciliar el sueño como un obrero que pega etiquetas sobre unos frascos sino como un templo entonces descendí como en una tumba y convoqué a todo lo que no habla el hombre y fui un oficiante de sombras pero voy a mirar a la muerte a la cara y va a darme una palabra para entrar en un lento barco en un pan de cenizas en un horno blanco donde comenzar a desvestirme y deshacerme, con el tapiz a medio tejer, a medio destejer, a medio descifrar. Y así quedará mi corazón abandonado de pronto, con las cosas pequeñas sin terminar, como en una aldea arrasada por la peste, quedan un cántaro derramando leche, un caldero en el fuego, un perro hambriento. Uf. Hay
0: que tomarse su tiempo para leerla.
1: Sí, es, 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 y bueno, pero la poesía, digamos, la poesía que realmente logra decir siempre es ni hablar, absolutamente conmovedora, ¿no? Siempre hay hay, hay un lugar donde nos, nos desarma y, y nos arma a la vez, uh-huh, tal cual. Bien, el, el otro libro que integra a continuación la antología se llama Clínica de Muñecas y fue publicado en 1986. En este, sobre este libro ella dice: además de un recorrido por los personajes con quien se viste el yo, recorría el parentesco de una poesía antigua relacionada con la jugularía, pero también con un mundo aún de rituales artificiales evidentes. ¿Acaso la gramática no es la forma más sutil de administrar la violencia humana? ¿El poeta acaso es el que se queda para contar no una historia sino una experiencia del corazón salvaje y violento que se organiza en el lenguaje después de sacrificar algo? Ahí estamos. Bien. Con esa pregunta <risa> sí. tremenda eh, ella, digamos, en en el prólogo este ella va tratando como de decir cuáles eran las preguntas que como poeta ella siga haciendo a lo largo de cada libro Eh, y Urdimbre es uno de los poemas que que integran Casa de Muñecas, la verdad es que a mí me costó muchísimo elegir, elegir, no quiero decir que tengo marcados más o menos unos 100 poemas (risa) Pero bueno, decidí por una cuestión de lógica dentro de la columna Mencionar solo uno, porque si no necesitamos, no sé, días Un programa
0: particular
1: Sí, de de horas, viste Bueno, eh, este se llama Urdimbre Límite del tapiz Esparta de tela Veo pasar los hijos, los amantes Una mujer, España, con cristales El mundo está detrás del aire, creo Una manada de cinco puntas La que decadencia con su cola cortada Veo pasar, no tenerse No tener un patio en el alma Una rueda con el pie vencido, creo Palabras y su filo Vierte de canto un dólar contra el corazón Diligencias veo pasar las caras del precipicio, creo, del corazón una ventana que se escurre, me estiro, me vuelvo, me acuso, no tener un cuerpo en el alma, creo. La historia termina donde empiezo, uróboro urdimbre de rezos, era un lagarto mutando de tierra a puente, del agua al espejo, corté palabras, corté cuentos para la cena, creo, las selvas de Landon veo pasar, no tenerse, no tener un nombre para creerse amor, corte amor para la cena, para la última o primera vez, verdades quiebran como relámpagos, no crearse, no decir lo que se debe, no deber, no declararse, ser fácil, sentirse físico, no claudicar, no hablar como quien se cree, creo. Yo era un cuento, no tener una cruz de cenizas, un plano de no tener, yo era un secreto, no claudicar reflexiones en el corazón trinchera, pozos, al lavas el mar fuerza las cerraduras, fluye, palabras para dormir afuera, intemperancia, fluye, una voz que se triza, es más que noche. Una gota, creo, corté, creo, palabras, son estatuas. Uf. Y ahí aparece fuertemente, digamos, este trabajo que hace ella sobre el lenguaje, ¿no? Ella habla de una metáfora en el prólogo donde habla como de dos caballos, ¿no? Y, y habla del lenguaje como un caballo indomesticable, y de, de, del lenguaje como el caballo de, de, del lenguaje comunicativo. Eh, y ella dice que va entre esos dos caballos todo el tiempo, bueno, acá ese esfuerzo, digamos, por, por por mantener el lenguaje poético para para decir finalmente que las palabras son estatuas, no, son, son cosas sin vida.
0: Increíble lo que hace.
1: Increíble. El siguiente libro, que fue publicado en 1989 y que aparece en Sin Pelaje y Sin Sombra, es, eh, se llama Susi, Secretos del Corazón. Y él este libro. ¿Sushi? ¿Cómo? ¿Susi? ¿Cómo? Ah, sus, Secretos ah, parecía, del Corazón. Ah, me
0: parecía que Susi, no podía ser.
1: No, 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 Susi. Bien. Eh, en este, sobre este libro ella dice: profundiza el recorrido por tópicos, frases hechas, estructuras que nos llegan ya estereotipadas, en bloques de imágenes, palabras, roles, etcétera Pero quebrando el discurso. Descontextualizándolo, superpuse la ráfaga sin sintaxis sobre una métrica clásica para escuchar y decir qué surgía de la fricción, pero sobre todo recorrí en acción la pregunta por el quién de la voz. el poema que elegí, que elegí un montón, vuelvo a decirlo, ¿no? es, es, esta selección final está atada más que a, a la lógica al azar, ¿no? Porque no sabía mucho no sabía mucho cuál elegir. Este no es poema que, que integra susy Secretos del Corazón, se llama ¿A dónde vas? ¿A dónde van todos? Y dice, Hilando fue que perdí el tiempo y no volví, Aunque desperté, no supe de la aurora, eran sombras que el aire devanaba, eran máquinas zumbando en mi cabeza, razonaban por mí y me levantaron de una pena redonda y enfrascada en lenguaje que no invoca qué nombre ponerle porque sí, por no beber, por nada. Por algo habrá parido, por alguien se consume tanta espiga bajo el fuego, por no decir se bebe, se asesina, por no saber la sed aumenta, por danzarse a sus amperros ladran, por algo llueve tanto y la luna no aparece en los molinos vencidos, se oyen herrajes oxidados como hamacas, en la noche son mecidas por alguien, ladran Sancho, cabalguemos con la sombra sola y empapada se columpia. Estaba de la cabeza, bebía y seguía pensando y pidiendo el corazón una fiesta En medio de esa fiesta cansada de estar de la cabeza hasta las colas De estar de la cabeza o de estar o de pensar estaba o cansada de pensar y existir Luego de la cabeza hasta los pies y hacia arriba la fiesta terminaba en cielo raso y una bombita azul No supe si estaba o había estado en el sueño Fui por el agua al tiempo en que la máscara y el gesto daban en la tecla no rasgada el silencio, sino armaba su espejo reflejando silencio invertido por no decir, no decía, sino escuchaba. Voces, cascos, roces del pelo de la alfombra, sumidos, agonías, huida, en tropel de mi memoria, mi garganta, y lloré por tanta fiesta traicionada, no luna, sino definitiva. ¿Era yo? ¿O era quién? El gato que trató de despertar algún recuerdo de la que era yo misma el mismo día siempre, en una sola noche, sola pariendo, un aprendiz de luna menstruando, una sola vez y para siempre rasgada la trama se devana en el lado oscuro y solo un huevo fecundado de locura blanca pasa a la luz de los acontecimientos. Confirmo que era yo. Bueno me encanta porque es viste que a veces hay gente como que quiere explicarla la poesía, bueno, no sería mi caso, ¿No? el, el, el libro arranca por la pregunta ¿Quién era yo? y este último que yo leí que se llama ¿Dónde vas, a dónde van todos? termina respondiendo quién era, tremendo, tremendo, bien el siguiente libro que forma parte de esta antología se llama Caminatas y Caminata fue escrito entre 1991 y 1992 sobre este libro Susana Villalba dice hay un yo que deambula por la mente y por el exterior al mismo tiempo es un yo que sin solución de continuidad se transforma por momentos en un ella y habla de pronto en tercera persona y vuelve abruptamente a la primera ¿No? como que habla de un yo, de un ella como siendo lo mismo uh-huh. no cuando uno cuando uno mira hacia afuera y cuando uno se mira hacia adentro esa vuelta uh-huh. eh, este poema t- que elegí sobre el, sobre este libro se llama gisó creo que lo pronun- no, no sé la, exactamente la pronunciación pero creo que se pronuncia jiso cada mujer tomó la daga ceremonia de matar a las muñecas. En Japón la infancia tiene un tiempo y el cerezo y el taichiri de otoño. Esa muñeca tuvo un nombre, negra, como una reina, con pelo azul, no hablaba. Detiene el gesto y no es la infancia lo que no puede matar ni vivir. Es algo que ella dijo a la muñeca y ahora no recuerda. Tampoco olvida si la mira. Algo que podía entender otro ser silencioso, inmóvil, chiquitito. Es improbable que entendiera las reglas del juego, ese recuerdo de hacer radio es imposible, un cambio de monólogo interior. Esa muñeca tenía tres rostros en uno, Gisó la máscara de un niño eternamente Dios o viceversa, pero más exactamente había un indecible y melancólico saber de otra manera la ignorancia. Solo confiaba en su inmutable ángel negro velando y ve que tiene un sexo, uno solo, mujer inconfundiblemente abstraída por sus ojos, eso que sabe de un modo silencioso cumple un pacto, hay una infancia perdida en la infancia, melancolía animal, en qué momento la palabra distancia tomó cuerpo, ni puertas de papel ni la entrada suscita reverencia. Ni descalza el desamparo se puede remitir a sensación del cuerpo. Ni aún el corazón abandonado sabe si ha perdido o es perdido. No encuentra razón para matar a un cómplice mudo. ¿En qué momento la palabra tomó distancia de su cuerpo? ¿En qué momento se sabe que la muñeca simula compañía? Mientras la peina piensa... ¿O sabe que es una ceremonia de la infancia? ¿Cómo supo que era la tristeza un pacto inevitable con la vida? ¿Por qué recuerda el frío y no el dolor? Como los gatos no pueden vivir en una casa ni en la selva. Siempre cae parada y prueba cada vez mayor abismo. Basta un gesto, basta un telón oscuro para ocultar el cuerpo de la voz. Es algo de un gata que tenía la madre desidia de los días como nieve agazapada en su silencio acecha alguna sensación a punto de matar el fuego se consume ¿cómo atrapar el agua? esa mujer se arrodilla ante el guerrero es una ceremonia ¿cómo explicar que no se rinde más que tributo a la memoria de un corazón exagerado? ¿cómo pertenecer a la distancia? no sería una de tus manos sino una mano saciada de tocarte Corazón, no me acerques esa daga No hay respuestas en el cuerpo que no pueda adivinar una cabeza de muñeca abandonada Responder a ninguna pregunta que haya hecho Y sin embargo, no dice con sus gestos que sabe las acciones necesarias Montar esa escena le lleva al mundo tiempo y ella no se presenta siguiendo el argumento No sufre, sino como un actor que sufre demasiado Ahora sabe si jugaba la radio, no es que hablaba o pensaba, simulaba una escena. Repetía un gesto hasta que el patio se volvía real como una casa de muñecas. Corazón, ¿por qué tan sigiloso? En el kabuki se ven los asistentes que traen el puñal y el actor vuelve a matar todas las noches. Esa muñeca representa la representación de su infancia, hasta que se hace real como si nunca hubiese estado en ese patio agazapada en el frío silenciando respuestas a preguntas que no hizo es una ceremonia pero detiene el gesto ¿en qué momento se separa la cabeza del cuerpo? no sé Juliana (risa) eso es para Sole ¿no? esto se lo preguntamos a Sole yo no sé no sé si vos lo sabés No no sé no sé no sé no no podría creo que que nunca esa señora eh, yo creo que que ahí Susana Villalba lo dice bien eh, ya ya con sus palabras alcanza el siguiente libro eh, que integra esta antología se llama matar a un animal este 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 libro es tremendo, porque ella lo que hace es tomar casos reales de, de asesinatos, digamos, de crímenes, y sobre eso escribe poemas. O sea que me fue muy difícil elegir, sobre todo porque porque entiendo que estamos en, en un momento de mucha sensibilidad y uno tiene que ser muy precavido, digamos, con la palabra que lleva a, al lugar comunitario. Así que, bueno, elegí uno. Sobre este libro ella dice, está escrito en segunda persona, no es solo una apelación al lector y a que cada uno se pregunte qué parte le tocó en la violencia de la comunidad. Es tremenda la pregunta. ¿Qué parte nos tocó a cada uno en la violencia de nuestra comunidad?
0: Eh, Contéstala.
1: No, no sé. Sí, sí sé que todos somos partícipes de la violencia, ¿no? Uh-huh. De alguna u otra manera, consintiendo mandatos, uh-huh. eh, estructurando, silenciando, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí. Eh, bueno, este libro, Matar a un Animal, como no sé si lo dije, fue publicado en el 97 y el poema que elegí es Drácula. Bien. Y dice, vamos con la luz. Bebí uh-huh. demasiado hasta que las preguntas se hicieron físicas. Náuseas ¿Por qué o para qué tus ojos de gamusa Esa belleza griega que aturde, o mejor dicho ¿Para qué estremecerme por mirar y no mirar? ¿Para qué si veo tu reflejo en todas partes? Como si fuera yo el venado y el jaguar fuera mi propio deseo que me aterra ¿Para qué ser el sol si en un tránsito nocturno solo alumbra la inconsciencia del descenso? ¿Para qué tener conciencia del exilio? Persigue la sombra de su sombra Se persignan ¿Para qué decirte quise tanto o A quien no existe? ¿O es que ya no está? es que se fuga? Tiembla en su códice lunar El blanco incesto de los niños Esa franqueza con que finge ignorar la esencia De la melancolía que provoca no es que no sabe. Es la imagen misma de la llave. Golpeo otras puertas, araño otras ventanas por no tocarte. Busco palabras, una palabra amor que te detenga, que me retengas hasta el amanecer. Qué sed me trajo al fondo de un estanque sin fondo. Qué estúpido rielar. En qué belleza helada creía apagar el espejismo abrasador. Toda una vida en el desierto es una noche de mi noche eterna. ¿Para qué? La gloria es una vida de pequeños movimientos que coincidan con el placer que proporcionan. Pequé por desmesura. Y no es que huye de mi ánimo, sino de mi mirada insatisfecha por los siglos de los siglos. Al acercarme siente frío. ...se desata una tormenta de nieve... ...los lobos aullan, y te juro que puedo detenerlos con un gesto... ...que traté de evitarlos... ...pero una misma sed de infinito nos unió en infinito desamparo... ...no me niegues el misterio de tu cuerpo... ...que no piensa en tu cuerpo como yo... ...tu sangre... ...tu boca hinchada en una comisura por alguien que ha mordido suavemente... ...suavemente... ...tu cama se deshace y se hace... El café se calienta en tu cocina mientras por la ventana ves el mundo. La mañana, caminás con tu perro bajo el sol. La vida te acepta sin preguntas y te juro que lo intento. ¿Para qué? Peor es mi silencio. Se escucha la batalla en mi respiración. La saliva es espuma de rabia y ansiedad. Quería besarte y tengo miedo de mis dientes. Mis ojos te ruegan que te alejes o sucumbas. Un predador acorralado en otra escena. Te distraes Crees que esto es un juego Ni siquiera sentís miedo de verdad Simplemente es complicado ¿Para qué descifrar la muerte? La vida se me escapa Huelo tu umbral pero detrás tu perro ladra Lo envidio Sigo tus pasos en la niebla Toco lo que tocaste por saber qué se siente A tu manera estás triste A tu manera tan distinta de la mía Imagino un hogar Tu mirada encendida ante los leños en tu cama solo puedo imaginar esa sola noche hasta el amanecer. Y luego nada. Todas las noches pienso esa noche cuando amanece quedo en suspenso. Despierto en el crepúsculo como quien en su mano hace girar las caras de su única moneda. Fortuna o desgracia. De día no entiende pasiones vulgares como la codicia. De noche no comprende las razones que difuminan la pasión en tenue luz y relativa oscuridad. Busco las calles populosas, los bares más ruidosos. Busco un cuerpo opuesto al tuyo, puesto que no es el tuyo. Creo que voy a encontrarte en cada esquina, en cada mesa. En realidad no busco, me encuentran. No sé si ingenuamente me encuentran bebiendo, nunca sé qué se ve desde afuera de mí. Nunca me quedo a dormir, nunca me quedo hasta el amanecer, sigo bebiendo, como si quisiera apagar apagar no el fuego sino el espíritu del fuego, como si fuera una llaga que no encuentra dónde arder, es rondarlo todo, el acechar la idea que me hago de tus manos, miro tus manos, daría el alma por tocar. Llega el ocaso, un único momento de eterna transición entre lo que a distancia se ilumina desde un castillo en ruinas que es el cielo y lo que se recuerda en el infierno del insomnio en los subsuelos, haber vivido mordiendo la sombra de un venado que corría en sueños. Te imagino durmiendo. Me despierto cuando cerrás los ojos. Tu piel es agua, orilla para un náufrago en la tierra derivo no muy lejos de tu casa donde una estufa expande un olor a eucaliptos de la infancia no creas en los niños, desde el comienzo es tarde, siempre es tarde o demasiado pronto para ver a través de la ventana cuando cae tu ropa descuidada Verónica que ignora su eficacia, vislumbro tu espalda y de rodillas te pido que apagues esa lámpara Tu corazón de luz me dejaría en las tinieblas del mundo, de luz que no comprendo. Un cáliz de sangre ardiendo en la piedad se ofrece a salvarme y sin embargo me dejaría en la sed de la sed, o más terrible, en la sed del día después de haber bebido. No aparezcas, no tendría medida, te perdería buscando el secreto de un cuello estremecido entre mis labios. No tengo más cuerpo que mis ansias, no te presentes, Soy una sola dentellada, donde mordió el dolor, la sangre fluye eternamente amarga. Sigo bebiendo, hasta que el primer rayo del alba llegue a mi mesa y mezcle mis cenizas con el ámbar de tus ojos, amor, piedad, para quien siempre está en vigilia y siempre sueña. Bueno. Bueno. No hay mucho que decir. No. Eh, Susana Villalba, en, en el año... 2000-2001 2000-2001 escribió un libro que se llama Plegaria eh, recordemos, 2001 o sea, no, no tengo que dar muchas explicaciones no. históricas ubiquémonos no, per-
0: contextualmente, exacto
1: perfecto, claro, nos ubicamos contextualmente, en, en, en el 2001-2001 2000 2001, ella escribió este libro que se llama Plegaria y ella lo escribe mirando desde la ventana de un bar ¿no? desde... De, no no como quien mira y no participa, sí, sino como quien mira y, y es atrapado por el caos de afuera, forma parte, aunque sea en la mirada. Ella sobre este libro dice, Plegarias es una fe perdida, un estallido que gira sobre sí mismo, un estallado del lenguaje que en remolino tampoco llega a una nueva significación y este es el último de los textos de Susana Villalba que voy a leer porque este es el último libro que integra la la antología además de, después aparecen al final eh, textos inéditos que no tenían publicación hasta el momento pero es más o menos como para darles un pantallazo de de esta poeta que es súper recomendable eh, y bueno, y vuelvo a decir que la, la elección que hice yo de los poemas es más azarosa que lógica Porque no podría elegir jamás uno que sea representativo Claramente eh, Bien, en plegarias aparece el texto que se llama pieza inconclusa para piano mecánico eh, Lo que quería también decir es como que ella, además de usar la, la forma del verso Digamos, también muchos de los que yo leí están en prosa Es verdad este, por ejemplo, es este en prosa. R-
0: bueno, la, pero lo, la mayoría fue poesía, así que lo que estamos haciendo es radio poesía hoy. Claro,
1: claro. poesía, digo, en verso o en prosa, sí, sigue claro. siendo poesía. Sí. Este se llama Pieza Inconclusa para Piano Mecánico. Entonces, se debe bendecir frente a la muerte blanca o negra. Bendita ambigüedad tu sacrosanta confusión y todas tus razones arbitrarias te bendigo. Ilusión, objeto del deseo y todo símbolo que vele por nosotros, ¿qué importan las preguntas ya hechas, respondidas, si nada se sabe aunque se sepa leer y aunque nos vuelva a suceder? Bendito cada uno que vuelve a preguntarse. Como si fuera el génesis el hombre primero y la mujer primera que se separan. Bendecir la ingenuidad de tantas horas, los meses pasados en preguntas y ese empeño en ignorar. Hay un momento en que el amor atenta, cobra víctima, se salva con imperfecto adiós. Bendigo entonces tu fastidio, tu sálvese quien pueda, tu sagrada barriga y tu temor de Dios. Nadie da un salto que supone mortal, gracias al cielo que todos sabemos que es abstracto. Bendito entonces el instinto que te aferra a tu piso y mi ignorancia de que tampoco vos sabés lo que conviene. Creo en el padre y en el hijo, en la mujer de Patonov cuando lo saca del río como un niño que apenas se ha mojado los zapatos. Creo en la convivencia de que no hubiera crecida. No sé si él lo sabía, que deseaba su amante, hay cosas que no sé y no importa que sean varias veces sabidas y olvidadas. Bendito sea el olvido. Bendito el amor que nos arroja fuera de nosotros. Bendito el egoísmo que nos separa ante el peligro de ser nosotros mismos de otro modo. ¿Y quién quería, a Eurídice? El poema, el ruiseñor y no el enamorado que tiñe la rosa con su sangre. Bendita alquimia del barro que coagula donde puede hacer pie, unido lo que olvide un náufrago latente. No esperes en la costa, siempre es un resto lo que traen las olas. Solo regresa cada uno a su espejismo y el mío es esperar. Nadie salta sin preguntar lo que le espera. Bendita sea la calma, las frutas ofrecidas y una temperatura ambiente. La templanza con que cada uno se aferra al madero que le ha tocado en suerte. ¿O ha elegido? Ambigüedad. Bendita confusión. Creer que se ha tenido. Creer. Pensar. Que no se puede tener si no se entrega. La vida como un mar que viene y va. La muerte de quién te mataría. Creo en la soledad como quien cree que nacen en la ilusión de un mundo ya perdido. Entonces, se debe bendecir cuando se encuentra o se cree ser la pieza que encaja en el mecano con que ha levantado el niño su refugio. O desencaja. Bendita tentación de voltear todo, armar otra figura, preguntar. Bendita tempestad que vuelve sin embargo a la idea de su sobra. Sigue a su arrojo un giro repentino hacia la costa. ¿Y quién quería la tierra prometida? Un paraíso que volvemos a perder por conocido. No es cierto que supimos. No es verdad que rozamos el árbol. No estaba a nuestro alcance la idea del bien ni la del mal. Bendita sea. Bendita entonces tu estulticia y tu arrogancia. Tu inocencia que te salva de los cargos. Y bendita tu ignorancia de los otros y la mía. Lo cierra usted lo cerró Susana bendita tu ignorancia de los otros y la mía, ojalá que no ojalá todo lo que está pasando no nos haga ignorar más de lo que ya ignorábamos
0: eh, eh, Chacón, la próxima vez que me haga esto la mato 54 <risa> minutos, gracias nos escuchamos el martes Veto que viene 54 minutos pasan de las 11 de la mañana pasó Juli Chacón sin máscaras estaré enfermo, después de no puedo
1: parar de leer ni de escribir. Tus pues... palabras no hacen el amor, hacen la bucina. Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
0: ejemplo, yacíamos en un lecho de amor. Ella era un alba de algas florecidas.